0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Deux à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec Deux à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans un nouvel épisode du podcast De à Moi. Aujourd'hui, on va aborder les couacs, les erreurs, les petites choses qu'il faut que vous évitiez ou au moins que vous essayez d'anticiper pour votre cérémonie laïque. J'en ai identifié actuellement 8, 8 principaux, euh, qui, euh, enfin huit sujets principaux qui euh, euh, me sont arrivés ou que j'ai entendus dans les dernières années d'officiante de cérémonie laïque. Pour commencer, celui sur lequel on ne peut rien y faire, mais par contre on peut anticiper sur la réaction et euh, euh, comment on peut rendre les choses plus confortables, c'est la météo. Là-dessus, pas de changement, on ne peut pas prévoir s'il va faire du soleil, de la pluie ou quoi que ce soit. Mais du coup, ne pas hésiter dès le départ à prévoir tous les plans A, B, C, D, Z, comme vous voulez, mais pour que tout soit anticipé et que vous n'ayez pas de stress dans les derniers jours, à savoir comment on va faire, la météo n'a pas l'air clémente, etc. On a pu le voir cette année, la météo a été très capricieuse, très changeante et très dans les extrêmes. Nous avons eu énormément de canicules, mais aussi des périodes où on a eu de l'orage, de la pluie. On le sait tous, vous avez tous très envie d'avoir des cérémonies à l'extérieur, dans les parcs, dans les jardins, sur la plage. Le cadre sera magnifique en effet, mais par contre cela entraîne obligatoirement un petit moment un peu euh, euh, surprise sur le déroulé exact de la cérémonie. Si vous avez la possibilité, si le lieu a, ne pas hésiter à prendre l'option de la grange. Une grange, une salle à l'intérieur, même si on est un petit peu plus serré, ça rend l'effet les, les un petit peu cocooning. Bien y penser quand vous visitez vos salles. Bien sûr, vous pouvez prendre un barnum, vous pouvez prendre, euh, mettre des options euh, sur, sur les barnums si c'est possible auprès de vos prestataires pour que du coup, vous ayez quand même une solution un petit peu plus en dernière minute pour pouvoir faire quelque chose. Attention, que ce soit à la chaleur ou à la pluie. Si... C'est la chaleur, la canicule cet été. On l'a plusieurs fois dit, on l'a répété. Les mariés, je sais que c'est magnifique en extérieur, mais quand il y a canicule et que vous avez vos, tous vos invités qui sont sous la chaleur pendant 45 minutes, 1 heure, ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable pour vos invités, ce n'est pas supportable pour vous, parce que vous allez avoir chaud, vous allez avoir, être rouge, vous allez peut-être transpirer un petit peu. Pour les photos, c'est pas obligatoirement l'idéal non plus. Et. Merci de faire attention aussi à vos prestataires. Que ce soit l'officiante parce que du coup, moi je serais aussi, alors si c'est mon cas, on est aussi en plein soleil, si on n'est pas bien, on va pas faire notre prestation dans les meilleures conditions, et puis on a d'autres prestations à suivre tout au long de la saison, et il faut qu'on puisse garder la forme le plus possible. Mais aussi faites attention à vos DJ, à vos, à vos musiciens, à vos, aux fleurs par exemple, parce que si vous êtes en plein soleil, les fleurs elles vont durer une demi-heure, même si elles ont de l'eau, ça va pas être joli très longtemps donc attention attention à tout ça prenez bien les choses en compte et surtout aussi pour le matériel de sonorisation pour les DJ plusieurs fois on a eu des matériels qui ont été en surchauffe parce qu'il n'y avait pas de quoi les mettre à l'abri et donc ça c'est vraiment très important si vous voulez que la cérémonie se passe le mieux possible donc s'il y a une canicule Ou s'il y a une chaleur annoncée, pensez au Barnum, pensez à l'intérieur, pensez aussi à distribuer des bouteilles d'eau à l'entrée à tout le monde, que vous ayez vraiment tous quelque chose pour vous rafraîchir, des éventails, des chapeaux, peu importe, mais trouvez des solutions pour que vous soyez vraiment tous à l'aise. On a eu le cas euh, cet été, il peut y avoir des malaises, il peut y avoir... Donc je préfère qu'on soit plutôt à l'ombre et que le décor soit un petit peu moins joli plutôt que de devoir gérer différents malaises tout au long de la journée. Donc là ça s'est très bien passé bien fini, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà. A contrario, il peut y avoir la pluie ou l'orage qui s'invite euh, lors de la cérémonie et vous aviez quand même prévu euh, de faire quelque chose en extérieur. Surtout que ben, l'été, les orages ne préviennent pas toujours. C'est souvent localisé. On ne sait pas si ça va nous passer dessus. Donc, on a envie d'y croire jusqu'au dernier moment. Mais ça peut arriver qu'il y ait quand même la pluie qui arrive et qui vienne déranger un petit peu euh, le moment de cette cérémonie. Dans ces cas-là, alors plusieurs cas se sont trouvé à moi. J'ai eu euh, l'année dernière une cérémonie avec Sandrine et Michael où en plein milieu de la cérémonie, euh, de la pluie. Donc on a été obligés de tous courir et tous se rapatrier euh, en dernière minute sous le préau. Bon voilà, avec le recul, on en rigole, c'était assez chouette. Et puis finalement, bah, tout le monde a fini debout, on a continué euh, les rituels, etc. L'échange des alliances avait quand même réussi à avoir lieu euh, à l'extérieur. Euh, donc on a fini un peu la cérémonie comme ça. Mais voilà, ça a amené un petit côté un peu... Euh, Rigolo finalement et un peu dans tous les sens, un petit bordel organisé comme on peut dire, donc c'était assez chouette sur cette partie là. Et puis, on a eu aussi cette année, j'ai eu avec David et Hugo, bah, la pluie qui s'est invitée. Il y a un grand soleil au moment où on commence, c'était un peu mitigé, mais on s'est dit, allez, on le fait quand même. On a mis les invités sous Barnum, mais il les invités sous Barnum. Les mariés avaient envie de rester euh, dans leur décor, euh, mais du coup, la pluie s'est invitée. Alors, c'était pas non plus des grosses nuées, mais ça a suffi pour euh, être un tout petit peu dérangeant. Après, ça a apporté un côté un petit peu rigolo aussi d'avoir les mariés qui étaient assis sur le chaise avec leur... Euh, avec leur parapluie, c'était assez mignon, et puis euh, le seul petit souci, mais ça c'est moi, euh, c'est que du coup, d'habitude je plastifie mes feuilles, là je ne l'avais pas fait, parce que je n'avais pas de pupitre, j'étais plutôt en, en petit livret, en me déplaçant et tout, et bah, les gouttes ont fait que euh, les mots euh, se mélangeaient un petit peu, donc heureusement je connais un peu ma cérémonie, et j'ai pu euh, rebondir et tout, mais c'était euh, voilà, c'est des, des, des petits détails auxquels il faut faire attention pour que vraiment tout se passe bien et que tout s'enchaîne bien. Et si c'est à l'intérieur, si vous prenez le choix, soit dès le départ, soit parce que euh, la la météo euh, ne le permet pas, de faire euh, les éléments à l'intérieur, la cérémonie à l'intérieur, pardon... Pensez à la lumière, parce que souvent dans une grange ou dans une salle intérieure, il n'y a pas obligatoirement toujours les éléments nécessaires pour rendre joli l'espace. Pensez aux guirlandes lumineuses, pensez à des spots éventuellement avec votre DJ, pensez à des choses pour que ça égaye un petit peu et que ça amène de la chaleur dans un dans une grange, pour que ça accentue un petit peu cette, cet effet et vous verrez que même à l'intérieur, on peut avoir des univers et des ambiances qui sont vraiment vraiment chouettes. Donc ça, c'était vraiment sur la partie météo. Donc, on ne peut pas la gérer, mais par contre, on peut trouver des solutions pour que ce soit le plus confortable possible. La deuxième, euh, Le deuxième sujet, le deuxième thème que je voudrais aborder avec vous, c'est la partie sonorisation. La sonorisation, c'est quand même quelque chose de très, très important pour votre cérémonie laïque, parce que si vous entendez bien, si les invités entendent bien, si la musique est chouette, si le, l'ambiance est agréable... Ce sera très confortable pour tout le monde. Si par exemple les derniers rangs n'entendent pas bien, ou ce n'est pas assez fort, ou ça grésille, euh, ce sera vraiment désagréable. Et puis bah, au bout d'un moment, ils vont euh, un petit peu se désintéresser parce que bah, ils n'entendent pas de toute façon ce qui se dit, donc bah, ils vont euh, peut-être être être un petit peu plus dissipés. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, moi ce que je vous incite vraiment pour la cérémonie laïque, c'est d'avoir des gens professionnels. Je sais que c'est un coup, je sais que ce n'est pas toujours facile à mettre en place, mais vraiment c'est ce qui vous assure d'avoir quelque chose de bien, de confortable, de chouette pendant cette cérémonie. Ça permet aussi à l'officiant d'être en confiance et d'avoir vraiment quelqu'un sur qui se reposer, qui va lancer les musiques au bon moment, qui va les ajuster, etc. » Ça permet aussi, parce que de temps en temps, vous avez en effet des enceintes que vous récupérez d'amis ou que vous louez, etc. Ça permet d'être sûr que le matériel fonctionne. Si vous avez quelqu'un de professionnel, il il vient avec du matériel professionnel et vous êtes sûr que ça fonctionne. Le nombre de fois où, euh, juste avant de commencer, euh, l'enceinte ne fonctionne plus, où la connexion ne se fait plus en Bluetooth, où il euh, n'y euh, a plus de batterie parce que c'est une, une enceinte autonome et elle ne fonctionne plus, c'est des moments qui sont un peu stressants, et puis ça rend pas obligatoirement la sonorisation derrière très agréable et très fluide. Je parlais des liaisons Bluetooth et Wi-Fi, Attention aussi, si vous décidez d'avoir en effet une enceinte autonome avec votre téléphone et qu'il y a un invité qui lance les musiques, ça peut arriver, ça arrive déjà, c'est souvent le cas des fois quand quand je fais les cérémonies, mais attention parce que vous n'êtes pas les seuls à être en Bluetooth dans l'assistance, il y a aussi plein de gens qui ont leur téléphone qui fonctionne, je ne dis pas que la connexion ne va pas se faire, mais par contre c'est à anticiper, les grésillements et tout ça, c'est des choses qui peuvent un petit peu altérer des fois euh, les connexions. Et puis, je l'avais déjà dit dans un live avec avec Christelle de l'Atelier wedding que vous retrouverez sur le feed de, de mon Instagram. Ça peut arriver. Et là, c'est vraiment un imprévu. Euh, les plombs qui sautent. Voilà. Et donc, du coup, bah, il faut euh, meubler pendant ce temps-là, parce que là, il n'y a plus du tout de sonorisation. Bon, bah bien sûr, c'est pas arrivé à, un, à une cérémonie où il n'y avait que 30 personnes. C'est arrivé à une cérémonie où il y avait 250 personnes. Donc là, pour pallier euh, au manque de... Au manque de sonorisation, c'est un petit peu plus compliqué, il faut avoir vraiment la voix qui porte. Bon, moi, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, donc c'est possible. J'ai pu broder un petit peu à ce moment-là, mais pour les invités et les intervenants, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler devant autant de monde. En plus, avec l'émotion, on a tendance à baisser un peu la voix comme ça et on n'entend plus rien. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, mais je ne pense pas. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut faire attention, qu'il faut anticiper et qu'il faut bien penser dans la préparation de votre cérémonie. Parce que la cérémonie laïque, ce n'est pas que le. C'est vraiment aussi tout ce qui se passe autour et le confort de vos invités. La troisième, le troisième sujet que je vous souhaitais aborder avec vous, c'est la partie des enfants. C'est une grande partie, c'est un moment qui est difficile à gérer pour vous mariés parce que les enfants, bah, vous avez envie qu'ils participent quand vous en avez vous-même. Vous avez envie qu'ils participent, vous avez envie de les inclure parce que c'est trop mignon, parce que c'est ce qu'on voit souvent, qu'ils apportent les alliances, etc. etc. Mais attention, attention j'avais entendu sur un autre podcast, je ne sais plus lequel, je m'excuse, quelque chose de très très intéressant sur cette idée de bah jusqu'à 5-6 ans, les enfants ne sont pas obligatoirement à même d'être sûrs de faire quelque chose pendant la cérémonie et même de comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Vous avez pu le voir si vous avez assisté, ou alors je vous le transmets, une cérémonie c'est quand même énormément énormément d'émotions. C'est des émotions en tout genre, autant du rire que des larmes, que euh, de la nostalgie, que enfin il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Et euh, les mariés souvent bah, sont émus, pleurent, les discours les touchent, et les enfants, quand ce sont ses propres enfants... Ils comprennent pas trop. Pour eux, c'est encore les larmes, c'est la tristesse. Donc, ils comprennent pas pourquoi leurs parents sont en larmes, alors que normalement, on leur a dit que c'était une super journée le mariage. Donc, il y a toutes ces explications-là, il y a toute cette situation-là, ça fait beaucoup, beaucoup pour eux. Ils sont des éponges, on le sait bien. Et donc, du coup, bah, ils accumulent un petit peu toutes ces émotions-là et on ne peut pas toujours gérer les réactions qu'ils vont avoir le jour J. Donc, pour ça, il y a plusieurs euh, possibilités. Pour les enfants, il y a ceux qui n'ont pas envie. Et là, on peut rien y faire. On leur avait donné une mission, d'apporter les alliances, de lancer les pétales, peu importe. Mais ça, on ne peut pas y faire grand chose. Ils veulent pas, ils veulent pas. Portez du principe, au début de la cérémonie quand vous la préparez, d'avoir un plan B parce que euh, les enfants, bah, gardez dans votre tête que jusqu'au dernier moment, il peut y avoir du changement et peut-être que ce ne sera pas eux qui feront ce geste-là. Si vous vous y préparez comme ça, pas besoin de les forcer le jour J en fait, c'est pas pas leur rendre service, ils vont pas être à l'aise. Donc du coup, ça vous permet de rebondir et de trouver une autre solution si jamais il y a besoin. Peut-être que des fois aussi, quand les enfants sont trop petits, ce sera le moment de faire la sieste. Donc là, ben, ils ne seront pas encore réveillés. On ne peut pas penser, on peut pas pouvoir compter sur eux, sur, sur ce moment-là. Et puis la dernière que j'ai déjà eue pendant les cérémonies, c'est le fait que les enfants soient, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Moi, je vous incite vraiment beaucoup à avoir soit une babysitter, soit quelqu'un de la famille qui s'en occupe, soit l'idéal, c'est d'avoir des animateurs qui sont là, qui s'en occupent, qui créent des jeux pour eux à côté de la cérémonie. Parce que, tout simplement, moi, pour avoir vécu... Les enfants qui courent au milieu de la cérémonie, au milieu du, autour de moi pendant le, le que je parle, autour des mariés qui montent sur les genoux des mariés, etc. Les mariés qui n'écoutent plus, qui s'y passent, c'est vraiment dommage surtout pour ce moment-là. Donc d'avoir vraiment quelqu'un qui euh, les entoure, qui les emmène. Et puis si euh, euh, s'ils ont pas envie de voir la cérémonie, qu'il y ait quelqu'un qui puisse éventuellement aller leur faire un petit tour, jouer avec eux, les occuper. Et puis quand ils ont envie de revenir, ils reviennent. Mais que ça reste assez fluide sur cette partie-là. Le quatrième thème que je veux échanger avec vous, c'est sur le lieu en lui-même. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple quand on visite un lieu de penser à tout, mais pensez au lieu de votre cérémonie et demandez si le lieu est privatisé, si le lieu est vraiment que pour vous. Pour l'exemple, il y a quelques semaines, j'étais off, pour une fois, un week-end off en pleine saison, et je suis moi-même allée me promener un samedi après-midi à visiter un château. Et en fait, ce château il y avait une cérémonie laïque en cours. Professionnel du métier, je l'ai repéré direct. Et en fait, ce, que, ce qui était un petit peu dommage à mon sens, c'est que ce, la place qui a été utilisée pour la cérémonie qui était juste à côté d'un chemin de randonnée. Et un samedi après-midi, où il fait beau, et bien il y avait énormément de monde qui passait, mais qui n'avait rien à voir avec ce mariage. Et en fait, ce qui m'a un petit peu énervée sur le coup, mais ça c'est autre chose, c'est moi-même, les gens sont curieux, les gens ont envie de regarder, savent pas ce que c'est la cérémonie et donc en plus sont intrigués par ce qui se passe. Donc beaucoup d'entre eux, beaucoup de randonneurs, beaucoup de promeneurs s'étaient arrêtés pour regarder la cérémonie. Je sais pas pour vous mais pour moi euh, si ça avait été moi mon mariage je serais pas très à l'aise au fait que la cérémonie c'est quand même quelque chose de très intime, de très personnel, j'aurais pas été très à l'aise que des personnes que je ne connais absolument pas restent à la cérémonie pour écouter. Alors c'est pas toujours le cas, mais pensez bien à l'environnement, à ce qui se passe autour. Est-ce que il euh, y a des animaux juste à côté qui peuvent faire euh, irruption? Est-ce qu'il euh, y a des gens qui, se pa- qui passent? Est-ce que c'est un lieu public? Est-ce que, si c'est un lieu public, pas de souci, mais est-ce qu'il faut anticiper et peut-être prévoir des personnes pour leur dire, bah, merci, c'est gentil, mais passez votre chemin. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être anticipées sur cette partie-là. Le thème suivant, il va être sur la décoration. Pensez à une décoration solide (rire) et signalée. Bon, je rigole un petit peu parce que je pense très fort à une amie photographe qui en a fait les frais. Les, les, Les éléments de la cérémonie laïque, de décoration de la cérémonie laïque, c'est sublime, ça me fait un bel espace mais attention à ce que si jamais il y a des câbles si jamais il y a des choses qui sont posées qu'elles soient pas posées de façon branque qu'elles soient vraiment euh, signalées s'il y a un câble en arrière qu'il y ait quelque chose, que, que l'information a été transmise ou qu'au moins il y a un petit, euh, un petit truc un petit peu euh, reconnaissable euh, si bien que euh, là sur ce coup là euh, il y en a une arche qui est tombée en pleine cérémonie, alors ne vous inquiétez pas personne n'est blessé, c'est tombé en arrière et il n'y a absolument eu aucun souci auprès des mariés et des invités, ça a plutôt finalement fait rire un petit peu les invités et détendu l'atmosphère parce qu'il y avait beaucoup de tension et d'émotion. mais voilà c'est plein de petites choses, peut-être que ce sont des détails mais finalement il faut que ça tienne quand même, et dans le même cas attention au vent, attention à la pluie si vous avez par exemple des panneaux des panneaux d'accueil ou euh, des panneaux d'arbres à empreinte, si c'est des choses que vous avez envie de mettre en place, avec le vent souvent c'est des panneaux légers qui peuvent facilement tomber, s'abîmer, c'est vraiment dommage. Donc pensez tout de suite à comment les accrocher, comment on peut les faire vraiment tenir, qu'ils ne bougent pas, etc. Et puis, le dernier point que j'ai remarqué cette année, c'est les allées. Ne pas hésiter à faire des allées assez larges. Je ne dis pas que vous avez toutes euh, des robes de princesse qui prennent un ou deux mètres d'envergure, mais pensez que vous allez avancer au bras peut-être de quelqu'un. Pensez que vous allez peut-être bouger, avancer pas obligatoirement de façon très linéaire, et que s'il y a des choses au sol, s'il y a des décorations, pensez aussi que ça prend de la place sur votre allée. Et donc ça peut entraîner, s'accrocher, euh, entraîner, faire tomber le vase, peu importe, mais du coup c'est des choses que vous pouvez anticiper. Le sujet suivant, c'est sur la partie intervenants. Les intervenants, attention qu'il n'y en ait pas trop ou qu'il n'y en ait pas assez. C'est ce qui m'est arrivé cette année et que finalement, bah, c'est pas toujours facile de faire le choix ou de, 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 de donner de la priorité à certains ou d'autres. Mais attention, parce que ça peut des fois orienter ou faire des cérémonies trop longues ou pas assez longues. Donc attention à cette, à cette mise en place-là et aux personnes que vous choisissez pour ce moment-là. Pour les intervenants, si jamais vous vous écoutez, Attention à ceux qui ne sont pas préparés. Par exemple, j'avais une famille qui souhaitait faire un texte avec des... Euh, euh, ponctuer euh, de petits moments euh, de pétales, de petits moments de bulles en fonction des mots qui, qui étaient dits. Et il a fallu un petit temps pour tout préparer et tout ça, parce que c'était encore dans les sacs, les boîtes n'étaient pas ouvertes. Attention intervenant, anticipez votre préparation, anticipez votre intervention. Si vous savez que vous avez des bulles et que vous avez des boîtes à bulles, ben, testez-les avant. Essayez, voyez si ça fonctionne. Parce que sur le moment, ben, ça peut d'une part faire perdre du temps pendant la cérémonie et souvent le temps est quand même assez limité, mais ça peut aussi ben, avoir un petit temps de latence où les gens attendent, savent pas trop où se mettre, etc. Donc bien penser à préparer euh, votre cérémonie et si c'est Quelque chose, si c'est un texte que vous dites mais qui n'a pas été euh, imprimé ou que c'est quelque chose d'improvisation que vous faites, pensez bien à garder avec vous, si c'est un texte imprimé mais que vous ne l'avez pas transmis à l'officiant, ne l'oubliez pas. Pensez bien à le vérifier plusieurs fois avant de venir à la cérémonie. Ou si vous faites une improvisation, n'hésitez pas à mettre au moins les grandes lignes pour ne rien oublier, parce que sur le coup de l'émotion, on peut vite oublier quoi que ce soit, quelque chose. Et enfin, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est sur la partie rituelle. Les petits couacs de rituels. Alors, il y a des petits couacs plus ou moins rigolos, mais que là, on peut pas y faire grand-chose. C'est le, la bague qui tombe au moment de l'échange des alliances. Donc, quand c'est sur un sol, ça va. Quand c'est dans l'herbe, comme ça m'est arrivé, c'est un petit peu plus compliqué. Ça prend un peu plus de temps à chercher. Mais pareil, dans le même dans la même histoire que que l'arche, ça met un petit côté un peu décontracté et rigolo du moment qu'on la retrouve, bien sûr. Attention aux rituel pour le, la partie des rituels qui, il y a quelque chose à faire, un geste, un, quelque chose à mélanger. Testez vos rituels en amont. Tout simplement parce que si vous faites un mélange de cocktails, prenez tout de suite les bonnes doses. Si vous faites une boîte que vous voulez fermer à la cire, anticipez les choses, prenez bien les bons outils pour que du coup ça ne prenne pas trop de temps sur la cérémonie. Et le dernier dans les rituels, c'est l'exemple que j'ai eu récemment, c'était un puzzle que les invités, que les témoins pardon, devaient assembler à l'effigie d'un dessin qui était important pour les mariés et... Pour le coup, première pièce euh, sortie par une des témoins, elle tombe. Et elle tombe entre les lattes d'un, d'une terrasse, donc impossible à aller chercher. Donc attention, je sais que c'est pas toujours facile de vous projeter et d'imaginer que ça peut tomber entre les lattes d'un, d'une terrasse. Mais voilà, donc on s'est retrouvé du coup pendant la cérémonie avec un puzzle pas fini. Donc l'histoire ne dit pas s'ils l'ont récupéré ou pas, je n'ai pas la, l'information. Après ça ça amène pareil un petit côté un peu rigolo et même s'ils l'affichent comme ça avec une pièce manquante, ça peut être assez drôle et ça garde le souvenir de ce qui s'est passé dans cette cérémonie. Mais voilà, c'est plein de petits aléas, de petites surprises qui peuvent arriver tout au long de la cérémonie. J'espère que ces huit erreurs ou ces 8 couacs de cérémonie euh, ont permis de vous aider à construire la vôtre. Et n'hésitez pas à revenir de temps en temps ou à venir me mettre un commentaire pour me dire, il y a eu tel couac, j'ai vécu ça, comment on fait avec telle chose pour que je puisse en faire d'autres si vous avez besoin pour d'autres couacs et d'apporter des réponses et des solutions. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et une belle écoute. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslère.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, N'hésitez pas à m'écrire à hélène arrobas, de l'événement dans Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.